0: On est parti, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La sueur. shout out to Big Rusty, shout out to Dr. Dre, <rire> euh, <rire> je suis en train de m'enflammer mais là aujourd'hui on va avoir Abzboula le goat, oui vous le dites dans le chat déjà Bon bah c'est bon alors, c'est validé hein. Allez c'est parti, on... si vous nous regardez sur Youtube, vous le savez bien évidemment, petit pouce bleu et abonnez-vous, ça nous aide énormément et puis on est aussi disponible sur toutes les plateformes de podcast, là aussi ça nous aide beaucoup Énormément Swear Eh bien, on va commencer, Rust, avec le petit sujet du moment, si, euh, si tu le permets. C'est Rabib Nomagomedov qui a jeté un pavé dans la mare, dans la mare Tony Ferguson, qui lui a suggéré de prendre sa retraite.
1: Et il était sur. La, la conférence de presse en question dans laquelle il a dit ça, il, était... il arrose tout le monde, Rabib, euh, un petit peu, parce que qu'il il envoie un pic aussi à José Aldo. Euh, Connor, mais ça c'est normal, c'est traditionnel. Mais effectivement, euh, bah du coup, Tony Ferguson, il lui suggère euh, purement et simplement en fait, d'arrêter sa carrière. Après, en soi, euh, est-ce que c'est vraiment un pavé dans la mare, sachant que j'ai l'impression que c'est quand même la vie de beaucoup de monde, et nous y compris. Donc je ne sais pas vraiment, finalement, si on peut dire que c'est euh, une déclaration choc, en fait. Hein. Enfin, c'est simplement, ils disent ce qu il, qu'il a sur le cœur et ils disent ce qu'ils pensent euh, honnêtement. Et comme beaucoup d'entre nous le pensons, donc c'est pas comme s'il disait ça à propos d'un combattant qui est actif, mais qui est un peu un coup de moins bien. C'est vrai que la Tony Ferguson, bientôt 40 ans, euh, les défaites s'accumulent et ça se tient, quoi. Moi, j'étais plus choqué sur ce qu'il a dit par rapport à José Aldo, tu vois.
0: Mmh. <rire> donc, à savoir... À savoir le fait ce qu'il que... Qu a dit par rapport à José Aldo, là, attention. Attention, parce que... Vous appréciez quand il y a des désaccords au sein de l'équipe blasseur. Moi, je suis d'accord avec Rabib, Rose pas vraiment. Donc, euh, il y a un certain nombre de personnes, dont nous, bien évidemment. Euh, on a été assez euh, agréablement surpris, ravis de la victoire de José Aldo contre Pedro Munoz. Pour Rabib Nurmagomedov, ça ne veut rien dire. Il a même d'ailleurs comparé la performance de José Aldo contre Pedro Munoz à celle de Conor McGregor face à Cowboy Serene en disant... Bah, Connor, quand il est face à Donald Cowboy Serrone, c'est un lion, mais face à d'autres adversaires, bah, il a plus, justement, le même, la même domination qu'il pouvait avoir par le passé. Et là, José Aldo a dit, vous voyez ce qui s'est passé pour José Aldo contre, euh, Rabib a dit, vous voyez ce qui s'est passé pour José Aldo contre Petroyan. Là, c'était Pedro Munoz. Attendez de le revoir contre Petroyan ou un top fighter. Et donc, il explique que, en gros, José Aldo n'est plus dans son prime
1: oui ça c'est possible hein. et, et, bah, de toute façon il va pas il va pas en rajeunissant José Aldo mais moi là où je trouve que c'est dur c'est que bah, clairement du coup dans les déclarations de Habib il y a vraiment un côté il euh... ben, y, y a un il n'y a pas de second souffle et deux on, on est sur la pente descendante euh, que vous le vouliez ou non en fait et c'est avec ça que j'ai un petit peu de mal parce que citer l'exemple Petro yann je trouve ça dur parce que les premiers rounds contre Petre yann les les deux à coup sûr et euh, peut-être même les trois faudra y revoir le combat mais c'est un José Aldo qui est très honnêtement taille champion quoi que ce soit contre Petr Jan, du coup qui est le champion bon qui n'est pas le champion actuel mais on sait tous bah, je trouve que c'est un petit peu dur en fait de se baser sur un combat contre Petr Jan pour dire euh, et vous voyez il perd et il se fait dominer euh, par le champion actuel c'est vrai et c'est vrai que Petr Jan a gagné euh, ce combat sans aucun, sans aucun doute mais un José Aldo a été brillant sur les premiers rounds, c'est simplement qu'il s'est fait un petit peu rattraper, mais il n'était il pas en perte de vitesse, il n'était pas dépassé techniquement, il n'était pas... Enfin, euh, voilà, c'était du vintage, quoi. Contre Petrojan, qui est le, le monstre actuel, et contre les autres, ben si c'est des contenders qui sont des très bons contenders, ils les déboîtent. Donc, euh, que ce soit euh, ben Pedro Munoz, que ce soit Renato Moicano, que ce soit d'autres... Euh, quand c'est des très 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 grosses pointures comme Marlon Moraes, c'est des combats extrêmement serrés. Et ben, c'est vrai, quand c'est contre Max Holloway, mais qui est probablement euh, le, peut-être le, avec José Aldo, le goût des Featherweight, ben ouais, c'est vrai que du coup, là, c'est la nouvelle génération, c'est un peu compliqué. Mais j'ai trouvé que contre Pedro Munoz, déjà premièrement, José Aldo nous a montré, c'est-à-dire que c'est lui qui a apporté la réponse au Lolo Kick, en fait, de manière mainstream. Il a répondu au Lolo Kick, enfin, c'est quand même fou, tu vois. Donc il apporte de nouvelles choses. Techniquement, il est toujours aussi brillant, il est extrêmement rapide. En trois rounds, il est quasi imprenable. Je trouve ça très dur, en fait, de la part de Rabib, de dire euh, comment dire, euh, il est clairement en perte de vitesse.
0: Ouais, 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 ouais bah pour, pour moi, c'est clair. Alors déjà, par contre, je rejoins Rabib sur le fait qu'il n'est plus dans son prime, José Aldo. Mais je trouve que c'est un petit peu dur, dans le sens, ça fait vraiment. Euh... C'est une balle perdue finalement pour José Aldo qui avait clairement rien demandé en fait dans l'intervention de Trabbi au cours de la conférence de presse en fait. Moi c'est surtout ça que je retiens par rapport au truc, mais sinon de ce qu'il dit dans sa globalité, je suis pas vraiment en désaccord parce que là ok il a battu Pedro Muñoz mais ce n'est que Pedro Muñoz. tu vois.
1: Ouais, mais mais comme on vient de le dire, euh, il fait des combats absolument spectaculaires même
0: quand c'est patrouillant, tu vois. Pour ouais ça que je ouais. J'attends de le rouler dessus, un hein. top. J'attends de le revoir contre un top bata bantamweight euh, euh, José Aldo. Parce que c'est vrai que même moi, tu vois, quand, quand Habib a dit ça, je me suis un peu revu dans mon analyse du combat contre Pedro Munoz et je me suis dit, ouais, c'est vrai que Guillaume, tu t'es peut-être un peu trop enflammé par rapport à la performance.
1: Ah ouais Ouais. Ah parce que honnêtement, je, le combat contre Pedro Munoz, du coup, fin, quand on l'a vu, euh, vraiment, c'était. Mais c'était c'était on était euh, ébahis quand on waouh oh là là ce des oh, la combinaison oh, qu'est-ce qu'il est rapide c'est magnifique la technique est tellement propre il est crisp il est il est aiguisé comme jamais franchement euh, c'est ouais 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 je trouve ça vraiment très dur quoi je, je vois pas euh, à part quand effectivement il se fait reprendre sur les derniers rounds par un petroyan qui est juste monstrueux c'est petroyan ouais. je vois pas à quel moment est-ce qu'on peut dire euh, clairement il euh, il est, il est, il, est en, il est sur la pente descendante quoi.
0: Mmh, il est, oui non s'il si, si est aussi que rapide
1: est... que jamais aussi technique que jamais qu'il apporte des nouvelles choses. Je trouve ça dur quoi.
0: Après il avait mis, il a mis la barre tellement haute là, il y avait j'ai vu un post il y a pas longtemps en gros Josado, il a passé je crois 5 ans à la première deuxième place du pound de Fort et là ça fait je crois 10 ou 15 ans qu'il est dans le top 5 de toutes les catégories dans lesquelles il est <rire>
1: C'est quand même extraordinaire.
0: Mais sauf que, mais ce que je veux dire, c'est que tu vois, aujourd'hui, même là, on est en train de parler d'un mec qui n'est plus dans son prime, mais qui a quand même battu Pedro Munoz c'est largement. Bah oui, mais c'est pour ça. Donc on est d'accord. C'est pour ça. ça. Ouais, ouais, ouais. Non, mais je sais pas. Enfin, moi, je. Vraiment, je te dis, je, je le trouve un peu dur avec José Aldo, mais d'un autre côté, je suis aussi du même avis de Rabib. Il a battu Pedro Munoz, c'est bien. Mais avant, tu vois, d'avoir un vrai. Avis définitif sur José Aldo, j'attends soit le combat contre Dilacho, soit contre Sennayon, enfin, tu vois, ou, ou Rob Font, un top top contender, et là, on pourra vraiment dire où en est José Aldo. That's fair. Mmh, let's agree to disagree. Non, mais, mais bon. En tout cas, oui, il y, y a pas mal de personnes dans le chat qui, qui effectivement rapportaient que, ouais, Habib, c'est vrai qu'il est bien plus loquace, là, depuis qu'il n'est plus euh, en activité, tout simplement. Ouais, ouais, ouais c'est impressionnant. Là, il distribue, mais en mode Obélix. Quoi. Exactement. Euh, donc on a euh, FNC Viewing 8 qui nous dit, Yann Sandagon, ce serait un combat bizarre, non Car Yann boxe dur, mais a moins d'allonges, et Cory bouge plus, mais boxe un peu moins dur.
1: C'est vrai que ce serait vraiment intéressant. Bah, les styles sont totalement différents entre celui de Hadjaman Sterling et celui de Sandagon. Hein, totalement différents. Mais dans l'idée... C est, c est, dans l'idée c'est un peu similaire dans le sens euh, des gars qui ont un gros volume face à Petrian qui touche plus rarement mais quand il touche par contre euh, il fait un trou dans le mur quoi après euh, Corey Sandagen il a quand même une bien meilleure maîtrise technique en striking il est beaucoup plus profond et diversifié euh, il a une meilleure gestion de son cardio de, de, du volume il a donc, euh, je pense que ce serait vraiment très intéressant. Corey Sandagon contre Petrian, je serais vraiment,
0: vraiment, vraiment très, très curieux, quoi. Exactement. Bah, moi aussi, hein, de toute façon. Je pense que toute la planète serait très curieuse quand as ce choc. Que T'avais quelque chose à ajouter, Rust Non, non, pas spécialement, c'est bien. Ok, c'est bien. Bon, formidable. On avance, donc, il y a entier 94, qui nous dit, Rabi parle de plus en plus. Et jamais en bien. Il n'est pas un peu dégoûté de tout ça, que tout ça avance sans lui Hum... Hein hmm. C'est vrai qu'il y, de...
1: y a beaucoup de négativité. Hum... Après, je crois que c'est un, un peu sa nature d'être un éternel insatisfait. Donc, euh, je pense que c'est un peu dans la... Et c'est pour ça que c'est pas forcément en mal. Mais je pense que c'est un peu la personnalité de Rabib, en fait. De ne voir que ce qu'il est possible d'améliorer et que ce qui ne va pas plutôt que ce qui va c'est ce qui a fait que c'est un des meilleurs lightweight de tous les temps Donc, euh...
0: le meilleur lightweight de tous les temps please comment
1: oui c'est vrai non c'est vrai c'est vrai c'est vrai non non euh, c'est le meilleur lightweight de tous les temps c'est juste par rapport au GOAT où j'ai une réserve mais oui, lightweight
0: c'est c'est clair on en a déjà parlé il vrai, a validé son, euh, bah son pas euh, sanitaire, non, ça fait sa ça, <rire> ça, 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 ça place de Goat Lightweight. Euh, question de toujours FNC Wings. Sans trop m'avancer, je pense que si le combat se déroule debout, Corey va défoncer José Aldo, et je précise que Rabib a encensé Zabit et Corey Sendhagen. oh
1: ah, bah De toute façon, c'est vrai que ce serait, ce serait intéressant. Honnêtement, je, je serais curieux. J'ai juste peur d'un truc, c'est que, que José Aldo soit vraiment magnifique euh, les premières minutes ou disons les deux premiers, comme d'hab en fait, hein, les deux premières rounds. mais euh, contre Corrisson Dagen et qu'ensuite il soit rattrapé. Mais c'était déjà le cas quand il régnait, hein, euh, José Aldo, parce que quand on se souvient du combat par exemple contre Marc Hominic, qui était donc le contender à l'époque, ben déjà... Les derniers rounds, ils se faisaient remonter, seulement José Aldo. Hein. Et euh, les, les fins de combat, euh, c'était toujours très compliqué. Donc en fait, euh, c'est pour ça que je trouve que c'est dur de, de 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 mettre le coup de tampon sur euh, c'est terminé pour José Aldo et maintenant euh, faut juste grosso modo, bah, voilà, considérer que c'est la descente euh, un peu sans les freins. D'autant plus maintenant qu'on continue la discussion quand on sait qu'il a toujours été comme ça, il a toujours démarré fort pour assurer un petit peu euh, le début. Et ensuite, euh, grosso modo, il y a une baisse de régime et il se fait remonter. Donc ouais. ouais, ouais. Mais 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 ouais, je serais très curieux qu'on s'en dégâne aussi. Ouais.
0: Eh bien voilà, mon cher host, avançons. Il y a pas mal de messages sur le bif, le retour du bif Francis Ngannou contre Fernand Lopez, on en parlera ah, ça. avec Fernand dans le prochain King and Donc c'est Francis qui a accordé une interview à GQ.com. Donc euh, aux états unis hein, c'est énorme GQ si vous voulez, c'est vraiment une, mm -hmm. une, une référence hein, tout simplement. Et euh, donc il parle de pas mal de sujets, Francis, c'est vrai que là j'étais euh, assez surpris, il se lâche mais complètement sur Fernand. Depuis cette sortie où justement il explique les problèmes avec Fernand qu'ont causé finalement leur séparation, depuis ça a été repris, l'extrait a été repris. C'est ça qui est assez intéressant. Enfin, ce qui est assez intéressant, c'est que il y a un extrait où Francis justement parle de que pour lui l'UFC lui a manqué de respect. Mais ce qui a été énormément repris, c'est ce qu'il a dit à propos de Fernand. Et donc il dit, donc c'est Wallabox 75. Donc le problème de Fernand, c'est qu'il veut être célèbre. On s'est souvent disputé sur le fait qu'il trouvait que je prenais toute la lumière part de mire, tu sais où tu dois te trouver à l'intérieur de l'Octogone, pas en dehors. Et Wallabock nous met l'article en... L'article en... Exactement, l'article en lien. Et là, depuis, ça fait encore plus le buzz parce que Fernand a répondu sur les réseaux sociaux. Donc euh, donc voilà, ce qui promet, en tout cas, c'est pour le, le véritable choc. Là, ça y est, il y a une vraie grosse histoire qui est lancée. Là, en plus, maintenant, les réseaux sociaux, les médias américains aussi, euh, semblent s'être pris au jeu, dans le sens où c'est vrai que, tu vois, bah... C'est un mal pour un bien, dans le sens tu vas me dire ce que t'en penses, Rustin. Mais euh, moi, en fait, je, je commençais, puis on en avait parlé, Fernand avait vraiment rassuré quant au fait que ça y est, Nganougan, ça allait bien avoir lieu. Moi, j'étais en train de me dire, putain, j'espère qu'ils vont pas, tu vois, sortir un petit peu John Jones pour dire, bon, bah allez, on fait John Jones Nganou, parce que c'est vrai que Nganougan, pour les Américains, nous, tous, tous les Français veulent voir ce combat-là, bah c'est peut-être un un moins gros succès en pay-per-view. Là au moins, c'est un peu triste parce que ça nous ça nous détourne du sport, mais par contre, ça fait une histoire qui permet d'attirer beaucoup plus de pay-per-view.
1: Bah, faudra voir à quel point ça passionne les médias et les supporters bah, déjà, les là, américains. Pignard, hein. Tous
0: les médias américains ont fait un article dessus. Ah ouais, sur cette côte particulièrement Ouais, sur cette côte en particulier. <rire>
1: Ouais, bah du coup, ça veut dire que c'est c'est ça qui va probablement effectivement devenir le point de de comment dire de de débat, le point de.
0: Et oui, et sachant qu'il y a quelqu'un qui dit ça, et tu es tu mon cher Rust, est-ce que Rust a lu l'interview dans GQ
1: Non, pas en entier. Et,
0: et ce qui est intéressant, c'est que justement dans cette euh, dans dans l'article Francis et donc c'est ce que Rano 38 nous dit Francis est déjà en train de perdre le combat mental, il s'implique émotionnellement. Euh, il, il en parle en fait justement de ça. Et j'ai trouvé ça aussi intéressant. Il dit le combat contre... Et on en avait parlé dans le podcast. Si on est en mode c'est n'importe quoi. de combat contre Jersey Rosenstruck Il dit ce combat-là. C'était pas bon du tout. Et il explique pourquoi c'était pas bon. Il était parce que justement j'ai été investi émotionnellement. Trop investi émotionnellement dans ce combat-là. J'étais arrivé en étant émotionnellement très chargé. Et il dit le premier combat contre Stephen Mutych. C'était la même chose aussi. Par contre, le deuxième bah là euh, c'était je sais plus comment il dit mais il dit pas it's only business mais tu vois c'était j'étais vraiment là venu pour exécuter et ça a fait une performance parfaite et là c'est vrai que il a l'air Francis tu vois dans un enfin, tu vois c'est une interview en plus c'est même pas une interview filmée tu vois c'est quelque chose qui est ouais. pas écrit donc faut vraiment soit fait par téléphone ou euh... enfin t'as le temps en fait dans les interviews écrites et donc qui lâche une. En plus, un média, c'est pas euh, c'est pas The MMA Hour avec Ariel Eloani, c'est un vrai média grand public, tu vois, où je pense que même les gens qui tombent là-dessus de bas, c'est pas des gens qui sont fans de MMA, ou en tout cas qui connaissent vraiment le sport, ils savent peut-être que Francis est, euh, est comment ils savent peut-être que Francis est lui, est lui euh, champion heavyweight, mais après, pas, ils ouais. sont pas dans le détail, en fait, à ce niveau-là. Et euh, ouais, j'ai trouvé ça assez surprenant, mine de rien, de la part de Francis de, de se lancer dans un, dans un truc comme ça à ce média-là. Mais en tout cas, on va voir. Mais c'est vrai que là, je, je pense qu'on en avait parlé lors de l'avant-dernière vidéo, quand Francis avait, euh, avait fait, lui, sa petite watch-party de l'UFC 265. Là, le, on, on va au-delà du sport, quoi. Ouais, en fait
1: perso le seul truc qui me, qui me chagrine un peu c'est qu'en fait il bah, y en a un qui va être pris au milieu de tout ça et qui fondamentalement s'en fait, fout mais du coup il va pas avoir de choix que d'être en gros l'instrument de, de cette guerre parce que maintenant c'est devenu une espèce de guerre des mots quoi, c'est Cyril Gann en fait. Euh, Pff, Cyril, euh, bon, bah, je pense que là, il est juste en mode. Euh, lui, voilà, c'est comme d'hab, ce sera un combat, c'est contre Francis, ça aurait pu être quelqu'un d'autre. Mmh. Tant pis, tu vois. Enfin, c'est comme ça, il n'y a, a pas d'implication plus que ça. Mais le fait que et Francis et Fernand commencent à vraiment s'envoyer des barbelés, bah, ça le met dans une position. Euh, qui sera pas forcément la plus agréable quoi. Il sera au milieu des
0: tirs croisés Cyril, euh, Cyril Gall Bah et... Surtout qu'en fait les médias je pense en parleront beaucoup. Dans le sens tu vois là j'ai bah, vu sur l'interview ils de... impliqueront dedans C'est ça je... c'était l'interview le... D'Alelwani pour The MMA Hour le titre en fait c'est ça c'est Cyril il parle de tout. Quasiment sauf de Francis, mais le titre de l'interview, c'est si il n'est pas jaloux de Francis Ngannou. Enfin, je, je crois que c'est ouais. ça. Enfin, alors que bon, euh, en soit quand, quand si vous avez, vous pouvez regarder, hein, c'est sur la chaîne de MMA Fighting, euh, Ariel, ouais. il parle de sa performance, il explique juste alors est-ce que t'étais coéquipier, qu'est-ce qu'il se fait. Ouais. Enfin que c'était clairement pas le sujet de l'interview. Il y a quelqu'un qui dit euh, dans le chat, est-ce que c'est un bif monté de toutes pièce par l'UFC non, non, clairement l'UFC. Enfin, ils, ils sont pas dans ces magouilles là
1: Non et puis en plus, enfin c'est ça fait trop longtemps que ça que, que, que le feu est sous la casserole pour que ce soit vraiment l'UFC qui est euh, le... comment dire qui qui soit le le, le GPTO de tout ça Mais en fait surtout fin, donc, c est c est UFC ils
0: font ils vont juste exp... comme comme en gros Bien quand il y a eu euh, Conor McGregor contre rabib et qu'il y a eu le fameux, euh, la fameuse attaque de McGregor euh, sur le bus, ils vont exploiter les images et puis l'histoire, Bah vous l'avez d'ailleurs même vu hein, lors du countdown de l'UFC où ils préparaient justement ça pour hyper un peu le combat, mmh. et Fernand en avait parlé en disant que c'était une bonne chose parce que plutôt que de faire le combat là maintenant, il y avait l'occasion de mettre en avant Cyril, d'expliquer l'histoire, le background, le fait que Cyril il vienne du MMA Factory, et justement... Ils ont utilisé des images d'archives où il y a les deux qui s'entraînent déjà. Enfin, ils plantaient déjà le décor. Donc l'UFC va utiliser les images, mais pour vendre le plus de pay-per-view et pour que ce soit un gros succès financier. Mais ils, ils se mettent pas. Enfin, non. Ils, oui, ils, ils demandent pas.
1: Euh, ils ils demandent pas à Fernand ou Francis euh, d'en de, de, rajouter. Enfin, en fait, l'UFC ça a toujours été à ça. C'est un peu comme les émissions les, les télévisées qu'ils ont créées, le, The Ultimate Fighter. C'est-à-dire que ils, ils ne ils ne créent rien de toute pièce, mais par contre, s'il y a quelque chose, bah, ils vont bien se garder de de calmer les esprits ou que ce soit. C'est-à-dire qu'ils vont utiliser ça le plus possible. Plus il y a un angle qui est euh, qui peut faire euh, faire couler de l'encre, mieux c'est. Mais euh, ouais, voilà, c'est pour ça que là, probablement, effectivement eux, à mon avis, sont ravis d'entendre que ça y est, ça commence à s'échauffer, parce que ça, la team marketing est en mode OK, on a notre angle. Euh, les les intervieweurs, les futurs intervieweurs, sont en mode OK, on sait exactement mmh. sur quoi il va falloir appuyer pour et Francis et Fernand pour générer euh, de la punchline, du clic et, 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 et qui remonter qui un peu la température.
0: Donc, euh, c'est simplement en gros. Mais en tout cas, là, c'est lancé. En tout cas, c'est C'est ce que j'allais dire. Là, on est, cas, ça est y est, non, maintenant,
1: est... on y est en fait. C'est-à-dire que c'était depuis longtemps on sentait qu'il y avait une certaine tension sous-jacente. Bah ça y est, maintenant, c'est juste que ça euh, y est. Enfin,
0: non, et puis ça y ah, est, là l'UFC ils vont le faire. Je pense que tu vois là, t'as le là les hostilités. Ça y est, t'as eu la vidéo de t'as eu la vidéo de Francis. T'as eu l'interview. La réponse ouais. de Fernand. Donc là, je pense que l'UFC ils vont vraiment avancer sur ce sur ce choc-là. Voilà euh, ouais. On a donc toujours FNC qui nous dit Vu que Lewis a déjà battu Blades et Volkov Vous pensez que Lewis prendra qui prochainement
1: mmh. bah, Bonne question Il hein. n'y a pas eu encore euh... <rire> Ce serait tellement étrange comme combat mais euh... J'ai Erzigno contre Lewis Je sais que J'ai Erzigno combat Curtis Blades mais qui gagne ou qui perd, en fait il peut prendre Lewis hein. donc euh, au final euh, Lewis, Gersigno, mais juste il y a moyen que ce soit le combat le plus bizarre de tous les temps donc euh, je, je sais pas trop mais pourquoi pas lui
0: À suivre, en tout cas, mon cher, on a Gazaki qui nous dit « Honnêtement, j'ai l'impression d'être le seul à être peiné de la situation euh, et du futur combat entre Cyril, Francis et Fernand. » Il ne faut pas oublier que Francis a aussi contribué à faire briller le MMA français à l'international chez les lourds. On a le droit d'aimer les deux et je n'ai pas envie d'avoir à choisir un camp. Ben, on en avait parlé avec Polydomso dans notre « way too early preview » de ce combat-là. C'est vrai que c'est un peu dommage pour nous, dans le sens où, bah, euh, ben, on se souvient, c'était pour l'UFC 220, l'UFC avait fait un... Un poste c'était vive le Francis avec euh, justement tout le côté <rire> bleu blanc rouge de Francis Nganou et tout. Et c'est vrai que c'est assez compliqué, c'est assez difficile parce que nous avec enfin euh, moi je Domso, je crois qu'il avait fait euh, il avait fait la suisse, il ne s'était pas positionné. Moi j'avais dit c'est Cyril gagne mais contre tout trop d'adversaires je suis pour Francis. Et, euh, et c'est vrai que là je pense qu'à mon avis en France même bah, tu vois toute la diaspora camerounaise et tout ça va être un peu compliqué pour eux de se dire bon d'habitude on est, que ce soit euh, les supporters de Francis ou les supporters de Cyril, je pense que dans la majorité des cas, ils sont pour l'adversaire, mais euh, sauf dans ce combat-là où ils vont devoir se positionner. Donc c'est vrai que ça a été un peu compliqué, surtout qu'en plus, la, je ne vais pas dire la, la, la montée en puissance, mais les deux ont pris leur ceinture dans un espace de temps extrêmement court. Tu vois. En mars, mmh. je pense qu'à mon avis, il y avait toute la France, ou presque, qui était pour la victoire de Francis, et là, quand il y a eu Cyril en août, tout le monde était pour Cyril aussi. Donc, tu vois, de se retrouver dans une situation comme ça, c'est assez compliqué. Mais c'est assez compliqué, mais c'est ce qui fait aussi, à mon sens, que le, ce combat-là va être plus, finalement, qu'un simple combat pour le titre. Et j'allais dire plus qu'un simple combat d'unification. Parce que là, c'est pas juste du sport. Mais je pense que c'est ce qu'il faut aussi un petit peu à, à l'un comme à l'autre pour devenir une, une star quelque part parce qu'il faut toujours qu'il y ait aussi une dimension un petit peu supérieure que, que sportif
1: oui c'est sûr bah, de toute façon là fin, moi je suis d'accord avec l'internaute qui a dit ça c'est dommage parce que de toute façon là quoi qu'il arrive visiblement on est parti pour avoir euh, du sale qui va être balancé euh, d'un côté comme de l'autre à part Cyril qui sera fidèle à lui-même j'imagine mais euh, c'est à dire euh, lui il s'en fiche un petit peu de tout ça mais, euh, que ce soit du côté de Fernand ou de Francis, probablement que ça va aller crescendo, probablement qu'il y a des trucs qui vont être dits, qui vont être, qui vont être un peu sales, et c'est vrai que c'est vraiment dommage, quoi. Mais, mais c'est clair qu'en tout cas, pour l'histoire du titre poids lourd, ben oui, c'est à dire que si on se place d'un point de vue euh, d'un extraterrestre totalement extérieur, ben ouais. Un, c'est euh, la machine à chaos contre le technicien euh, qu'on n'a jamais vu jusqu'à présent. En plus de ça, il y a un bif parce qu'ils sont anciens partenaires d'entraînement. Ils partagent. Euh, ils ont partagé tous les deux le même entraîneur euh, pendant un moment. Et puis, euh, c'est euh, Fernand Lopez, du coup, qui a fait monter Francis et qui a fait monter Siri. Enfin, C'est-à-dire que si ça se passait aux States, honnêtement, je pense que là, ce serait déjà probablement
0: le plus gros choc de l'histoire de euh, ah, l'humanité euh, de tous les temps du MMA, tu vois. Et pour le coup, tu vois, par contre, là, c'est un truc où je suis vraiment impatient parce que que ce soit Cyril ou Francis, c'est vrai qu'en conférence de presse, c'est pas, on va dire, c'est pas les Tédéric Lewis ou des Connor McGregor. Là, par contre, la conférence de presse,
1: ça va être très curieux parce que à moins ouais. que à moins que Fernand ait un micro, euh, du coup, ça va être Francis Ngannou qui va pouvoir se lâcher. Et je sais, je, je... Ça me, franchement, ça me fait chier parce que je ne sais, sais pas bien euh, comment va pas. se positionner Cyril, mais il va, il, va, il va être obligé de dire quelque chose parce qu'il aura un micro, ce sera à lui de parler et ce sera probablement à lui de défendre son entraîneur et manager, etc. Mais euh, ça, va, ça, ouais, ça va être intéressant, ça va être presque du... T'as souvenir, toi, d'une situation comme celle-là Aussi
0: particulière Il euh, y avait, Je sais pas s'il y a eu de conférence de presse pour euh, John Jones contre euh, Rashad Evans.
1: Rashad Evans Je ne sais plus. Je ne sais plus. Donc
0: pour euh, rappeler la situation, mon cher Rust, hein, donc, il était ancien partenaire d'entraînement. Si je ne m'abuse, c'était Rashad Evans qui devait obtenir le title shot face à Shogun. Rashad Evans se blesse. John Jones obtient le title shot face à Shogun Roi, devient champion. Et donc, euh, Rashad Evans l'a un petit peu mauvaise.
1: Et, et, et ils étaient anciens partenaires d'entraînement du coup de chez euh, Jackson Wink puisqu'ils avaient euh, comme entraîneur tous les deux communs Greg Jackson. Euh, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais du coup effectivement voilà j'ai pas j'ai souvenir que ça avait fait des bons chiffres euh, en termes de résultats de pay per view de combat. Donc c'est que quand même ça a dû effectivement euh, ça a dû bouger un petit peu les foules. Mais j'ai ouais j'ai pas bien souvenir quoi. Peut-être parce qu'on n'était pas autant investi. Euh, à l'époque, qu'on ne l'est là parce que bah, ce sont des acteurs qu'on connaît euh, et que, que, que tout le monde connaît maintenant, tous ceux qui s'intéressent aux MMA français. Donc, euh, ouais, ça... Par l'époque. Mais à la différence près que et là, c'est Rachael Evans et John Jones qui étaient prêts, euh, qui échangeaient sans aucun souci, euh, qui étaient là tous les deux pour euh, s'envoyer des pics s'il le faut et pour répondre, etc. Là, 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 pour moi, la situation, elle est vraiment tellement unique et bizarre parce qu'on va être dans une situation où... Euh, la dernière chose, la dernière chose que que, que cyril aura envie de faire, c'est se lancer dans un concours de, de, de trash oui, talk, aura... de punchline, ouais. de machin. Ouais. Francis, il aura aucun problème euh, s'il faut, s'il faut mettre les mots
0: durs. Ça va être très bizarre, quoi, très bizarre. Affaire à suivre en tout cas, mais on... mais là, ça y est, le choc est véritablement lancé. Euh, et puis de toute façon, on en parlera dans le prochain King of the parce que bah, oui, euh, voilà. On... On suit les actualités de près. Donc ça va être la, la prochaine unification. Euh, voilà, au niveau de la date, hein, c'est toujours prévu. C'est ce que Cyril a réitéré. Donc, cher Yael euh plutôt décembre. Donc, pour euh, pour ce choc heavyweight pour la ceinture, bah, c'est vrai que on attend de voir, bien évidemment, ce que va faire l'UFC avec Charles Oliveira contre Dustin oui. Là, le point, Donc, on, on s'éloigne aussi un petit peu du sportif là-dessus, mais néanmoins, c'était quand même assez important d'en parler. Brendan Chobb, ce héros, mon cher Ross Ross, va vous. Compte du père Rusty, un de plus que Brendan Job a raconté une histoire qui est, enfin, une anecdote assez folle. Euh, là, on n'est pas dans le Limeray, mais c'est euh, tout aussi impressionnant.
1: Ouais, là, on est, mais, et, et tu vois, là tout de suite, c'est vrai que de mettre ça par rapport à Limeray, ça fait bizarre, parce que là, c'est. L'Imeret, ça reste du crime, en fait. Hein. C'est, euh, même si c'est divertissant parce qu'on en est très détaché, c'est, et que, disons, euh, bah non, si, y avait, si, pour l'Imeret, il y a quand même eu enlèvement, il y a quand même eu tout ça, donc, euh, menace, euh, menace à l'arme à feu, etc. Donc, et, et c'est pour ça que ça fait bizarre parce que là, en gros, l'histoire de Brendan Schaub, c'est vraiment, c'est un pur morceau d'héroïsme, en fait. Donc, euh, comparer ça, c'est vrai, à l'Imeret, c'est, ça fait bizarre, euh, même si, euh, je, je comprends parfaitement, c'est contre du père hostile, l'Imeret, tout ça. Mais tout ça pour dire qu'en fait, là, il était avec sa femme en fait sur l'autoroute en voiture, Brendan Schaub, et euh, à un moment donné, il passe à côté d'un, alors de ce que je me souviens de la meilleure dans l'histoire à en gros d'un camion qui était euh, un petit peu en transversal sur l'autoroute, tout le monde ralentit, machin, etc. Et euh, pendant qu'ils ralentissent, il y a une voiture qui est en vrac devant le, le poids lourd sur le, en gros, euh, d'un côté de la route et euh, Brendan Shaw et sa femme passent et en gros Brendan Shaw regarde la voiture qui est dans un état euh, clairement il y a eu un crash qui vient d'arriver et il voit un enfant qui est comme ça qui fait des grands signes en mode euh, s'il vous plaît s'il vous plaît aidez-moi et euh, Brendan Shaw dit euh, bah du coup mais enfin fois qu'est-ce qui se passe machin et du coup il ralentit il regarde et, et du coup il a sa femme bah attends mais je vais enfin là je vais aller voir il y a un problème machin et euh, du coup, sa femme lui dit non, 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 il y a, a c'est bon, enfin, quelqu'un va s'en occuper, machin. Et Benadjiuf fait non, 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 y, là il y a un problème. Là, il y a vraiment un problème. Euh, là, c'est un enfant qui a, il y a un énorme souci en fait. Du coup, il s'arrête, il sort de la bagnole, il se gare, je sais plus où, mais dans un endroit où c'est à peu près en sécurité, etc. Et pendant qu'il va vers le, le la voiture, en fait, il croise un gars qui va en sens contraire avec un regard un peu de fou il fait « Mais putain, mais qu'est-ce qu qu qui est en train de se passer ?» Bordel, quoi Le mec, avec son regard de fou, regarde Brendan Schaub et euh, passe de l'autre côté de l'autoroute. Enfin, c'est vraiment la folie, quoi. Et Brendan Schaub arrive à la voiture euh, qui avait été... Enfin, qui était euh, qui était dans un crash et dans un état lamentable et détruite. Et en fait, il euh, y avait trois enfants. Je crois que c'était trois enfants, dont celui qui faisait les grands signes pour attirer l'attention de n'importe qui, en fait, pour obtenir de l'aide. Et euh, il fait, mais qu'est-ce qui se passe, machin Et en gros, les enfants lui disent, bah il y a, y, a, y, a, y, a, y a eu un problème, machin. Il était très jeune, donc c'est l'aîné qui dit ça. Les deux autres sont euh, bah, en état de choc total et euh, ils appellent leur mère, etc. Brendan Schaub commence à sortir les enfants. Et en fait, euh, à un moment donné, il a des enfants dans les mains et il regarde du coup euh, à l'avant, puisque les gamins appellent leur mère. Et en fait, il regarde à l'avant et euh, la mère est décédée avec, euh, en gros, enfin... Le, le, la boîte crânienne explosée, enfin terrible et en gros Brendan Schaub quand il raconte cette histoire dans son podcast c'était quelques jours après et il disait j'ai toujours pas réussi à dormir en fait parce que j'ai les images et, euh, et du coup Brendan Schaub a ah a empêché les gamins de, de voir leur mère euh, en le faisant les regarder, etc. Il les a mis en sécurité de côté de la route, un par un, etc. Là, il est en train de régler de tout régler pour payer l'enterrement de la maman. Il est en train d'essayer de, de créer un gofond de mie et de créer quelque chose pour euh, prendre soin des enfants. C'est ce qu'il disait, en fait. Là, il n'arrive pas à ne pas penser aux enfants. Et, et franchement, c'est... C'est difficile de faire plus héroïque que ça parce que il a fait ce qu'on espère tous qu'on ferait dans une situation pareille, mais sans en avoir la certitude. Et il l'a fait. Il a sauvé littéralement ses enfants parce qu'en fait, ce qu'il disait, c'est qu'il y a le poids lourd en fait. Euh, pendant à cause de, 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 du carambolage il y a de l'huile, de, de l'essence en fait, qui était projetée absolument partout. Donc. Euh, en fait, on n'en savait rien, ça pouvait très bien dégénérer, mais en quelques secondes, prendre feu ou quoi que ce soit, ou n'importe quoi d'autre, qu'une voiture rentre dans le truc et que ça reparte en carambolage, machin. Donc, il a très probablement sauvé la vie de ses enfants sur le moment. Peut-être même qu'il leur a sauvé des traumatismes à venir euh, en empêchant les plus petits de voir leur mère, euh, grosso modo... Défigurée. Bah, Défigurée en... Ouais, voilà. Et, et donc vraiment, enfin, c'est pas du sport, mais euh, Brennan Show est un ancien combattant de l'UFC, un ancien top 15 heavyweight en poids lourd, mais juste, enfin c'est Brendan Shaw pour ceux qui s'intéressent un petit peu en fait au monde du MMA c'est quelqu'un qui est très souvent un petit peu la cible de moqueries et la, la, un peu la risée de beaucoup de gens parce qu'il y a à un raison d'ailleurs en...
0: parce qu'il en joue aussi un petit peu
1: il en joue voilà Il est en même temps il est comédien en fait il, a, il, fait, il fait des spectacles etc Il et c'est un ami de Joe Rogan et puis voilà il fait partie d'un microcosme où, euh, où il était un petit peu très souvent euh, le sujet de moqueries etc euh, il en jouait comme tu le dis etc mais là ce qu'il a fait là, c'est un respect à jamais, en fait, que... que tout le monde aura envers lui, et a raison, c'est mérité. Ce qu'il a fait est incroyable. Et bah voilà, quoi on espère que ça ira euh... du mieux possible dans ce genre de situation pour les enfants. Euh... Et puis, bah voilà bravo et merci à, à lui. Quoi.
0: Chapeau Brendan Schaub. Euh... Ouais. Mais oui. Vraiment, ouais. Et nickel. Et il ah, y a quelqu'un, bah, les gars, vous arrivez après l'histoire aussi. Mais c'était qui le mec avec un regard de fou qu'il a croisé au début de l'histoire J'ai pas compris.
1: Euh, et, très bien, c'est là que c'est cool le Twitch. Euh, et c'est parce qu'en fait, je l'ai pas mentionné, mais c'était
0: le père dark, de Marie
1: hein. C'est très très dark. En gros, euh, la mère des enfants était victime de violences conjugales depuis des années visiblement, là, le mari en question, le conjoint avait pété un câble et en fait, il était venu en sens inverse sur l'autoroute. Je ne sais pas trop comment c'est possible, comment il a pu calculer ça, mais apparemment, c'est ce qui se dit. Il est venu, donc, en sens inverse sur l'autoroute euh, pour faire se cracher sa voiture contre celle de sa femme, tuer sa femme, ses enfants et se tuer euh, par l'occasion. Donc, en gros, il est venu les tuer tous, quoi. Et euh, donc, ce gars avec un regard de fou qui a croisé Banan Chaube et qui mmh. s'éloignait du crash,
0: c'était le père en fait.
1: C'est dur quand même.
0: Ouais, ouais, les gens dans le chat sont, sont un peu choqués. Mais ouais, non, c'est ça toute l'histoire. Non, c'est chaud. Et là, il y a très, pas très mal très de médias américains. Si vous voulez aller plus loin autour du sujet, il y a le podcast, donc c'était de Fight, Fighter and the Kid ou Bananchobe. Ouais. Bon, on parle dans le détail. Et puis à 9 mal... minutes. Exactement, à partir de 9 minutes, voilà, il y a pas mal de médias américains qui en parlent bien. Est-ce qu'on a une note un petit peu plus positive, heureuse pour se quitter
1: mmh, Une note plus positive
0: Te te Ben. Ah, ben bah oui, on est en train de nous demander est-ce qu'on fait un live demain pour Canonier versus Gastelum West Est-ce qu'on donne rendez-vous aux gens à 9h bah je suis chaud Les gars, on vous donne rendez-vous à 9h demain matin, donc vendredi matin, 9h sur Twitch. N'oubliez pas, la Twitcherie n'est jamais finie. Voilà, c'est la bonne euh... nouvelle de la soirée. Oui, qu'est-ce qui se passe Attends, mais, mais... Le, le combat, il est ce week-end C'est ce week-end, Rust Mais donc, attends, demain, il y a quoi, demain 9h Demain 9h, il y a le Twitch d'analyse de ce combat à venir. Ah <rire> Bah oui, carrément grave Eh <rire> <Et> bah, ben formidable, <rire> bah, voilà les gars, vous lui avez redonné le souri sourire, merci à tous les subs de le qui arrivent. Oui, vas-y, pardon. Non, 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 je faisais une blague euh, foireuse. Ok, en tout cas, les gars, ils seront opérationnels à 9h. Merci à tous. Ah. Et on ne parle pas de Connor, les gars, on ne parle pas de Connor, sauf si on doit parler de Connor, bien évidemment. <rire> <rire> Allez, bref, à demain, vous le savez, Big Shadow, my sweet pea, my sweet protein. moins 30% minimum avec le code de la sueur. En ce moment, d'ailleurs, c'est les soldes, donc c'est moins 33% en plus des 50 jusqu'à 50% de réduction. Surtout protein Venom, sponsor de l'UFC, sponsor de la sueur, you already know. Très bonne soirée à tous et merci de votre fidélité. Absolument. Ciao.
1: Even when we're on a budget, we still deserve nice things.